0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 387. Vi spelar in onsdagen den 20 januari.
1: Ja, och det är börsdags även den här veckan.
0: Vi har en huvudsponsor i form av CFD-mäklaren Skilling som ju verkligen satsat på det här med användarupplevelsen. Det är oerhört enkelt att registrera sig med ett bank på Skilling, eller hur
1: John? Ja, jag har gjort det. Och nu när den amerikanska rapportsäsongen har lite smygstartat med bankerna så tycker jag verkligen att man ska ha ett konto hos Skilling som man kan ge sig in i kampen. Dessutom är de ju grymma både på kryptovalutor men även olika index- och valutahandel.
0: Så är det. Behöver man hjälp så har de också en svensktalande kundtjänst vilket jag tycker är väldigt bra. Och det finns också tre olika tradingplattformar att välja på så att det finns någonting för alla där ute. Ja, dessutom har de börjat med ett veckobrev också. Ja. Så att det händer grejer på skilling, gå in på skilling.com eller ladda ner appen och kom igång helt enkelt. Det är enkelt och som sagt användarupplevelsen är unik. Men kom ihåg, 69% av retailkunderna förlorar pengar när de handlar CFDR- besöksskilling.com- för en fullständig ansvarsfriskrivning. Som det är hon, så säger vi- stort tack till Skilling.
1: Ja, Johan, vad kommer den här veckans podd handla om? Du ser ju relativt laddad ut- med det, vars grejer.
0: Tycker du? Ja, nej, men det stämmer nog. Det blir lite inför rapporterna. Vi närmar oss rapportsäsong. Det blir lite bitcoin, det blir lite båtbyggare. Det blir lite låg konja. Sånt som millennials aldrig sett.
1: Och ja... Det blir även en av de sämsta aktierekarna på länge. Härligt. Vi är denna vecka sponsrade av Indoor Golf Group. Det passar ju dig perfekt Johan som är en så kallad single handicapper inom golf. Nej, jag är
0: inte det, jag har ju tio, eh, i alla fall officiellt även om jag är långt därifrån. Nu låtsas du vara ett eh, mjuk <laughs> Ja hur som helst, Indoor Golf Group de satsar på att göra golf- Tillgängligt för alla året runt och man är redan nu Europas största kedja för inomhusgolf. Nu på lördag den 23 så öppnar man Örebro Indoor Golf som är det senaste tillskottet i den här härliga familjen. Och hos Indoor Golf då kan man spela någon av de 90 världskända golfbanor som finns i deras bibliotek av banor. Man spelar i marknadens bästa och modernaste golfsimulator- Trackman 4,
1: den du John? Ja, och det här passar ju perfekt med eh, HBO-dokumentären om Tiger Woods.
0: Ja, faktiskt. Så att, eh, här kan man då slipa på formen inför sommarens golfsäsong. Eh, gå in på indoorgolfgroup.se Där hittar man eh, information om ert närmsta golfcenter och så vidare. Man kan boka tid. Och gör man det så ska man använda rabattkoden Börspodden. Den ger 25 procents rabatt på er första speltid. Så gå in på
1: indoorgolfgroup.se. Johan, Dr. Bess, Isaksson. Börsen står i 1975 och det är ju håsigt får man säga.
0: Det är håsigt och vi ser ut att gå in på, i rapportsäsongen på väldigt höga nivåer då får man säga. Den drar igång här i veckan. Jag tycker det känns som att förväntningarna är ganska höga ändå. Men det är möjligt att någon slags pandemirabatt och förhoppningar på återhämtningar gör att bolagen kan komma undan ändå på något sätt. Men jag känner mig ändå lite negativt tiltat här, här inför rapporterna och kan tycka att det ändå bör krävas riktigt bra prestationer och framförallt kanske starka utsikter för att dröva, driva på börsen ytterligare nu på kort sikt i alla fall. Och just utsikterna ska det såklart bli spännande att höra om. En del bolag i lite olika sektorer har ju pratat om komponentbrist och just stigande priser på insatsvaror och råvaror skulle ju kunna grumla utsikterna lite grann nu i samband med Q4. Men det kanske ändå är främst tecken på att omsättningen ska ta fart här under våren som är det stora fokuset
1: i rapporterna. Så att
0: ja, ja extra fokus på utsikter helt enkelt.
1: Jag är väldigt spänd på det här med komponentbristen just för jag försöker köpa en iPad nu en månad och det har inte gått. Så att det är något det som är fel där ute. Antingen i transporterna eller i komponenterna.
0: Ja. Eh, alla vet ju att det inte är fel i alla fall på riskviljan och det i Rapportera i veckan om att båttillverkaren Nimbus är på väg till börsen eh, senast. Nimbus hade sådana planer det var 2007, det blev aldrig av eh, och Nimbus konka också några år senare. Men nu är det alltså dags igen och timingmässigt så är det nog svårt att hitta en bättre tidpunkt. Eh, båtförsäljningen slog rekord under hemesteråret 2020 och även om Nimbus säger sig vara ett eh, bättre och mer slimma bolag nu jämfört med innan konkursen så är det svårt att ändå inte få en ganska real toppighetskänsla inför den här noteringen. Eh, det är möjligt att även 2021 kan bli ett, ett fint år för båtbranschen men det går ju inte att komma ifrån att det här är en enormt konjunkturkänslig bransch. Eh, och eh, Jag tycker det ska bli spännande att se vad familjerna Fjocknick och Harald Mix som hör till Ägarskaran idag kan få för pris för det här bolaget på börsen.
1: Ja, och vem som vill investera i det. Vi har sett på till exempel bolag som Kabe- att det inte alls är så eh, lyckosamt jämt. Dessutom tycker jag en lite kul grej- är ju från den gamla goda tiden på 2007- när eh, Bastubolaget Tylö, du känner till dem- ja. var ju också väldigt nära att gå i konkurs- eller om de till och med gjorde det. Medan tittar man på det här finska bolaget Harvia nu- som är ju absoluta, stiger varje dag och tar nya all-time highs. För det är ju hypat inom hemmafix-marknaden. Så att det kan verkligen svänga mellan konkurs och vara ett toppbolag. Så att det gäller att vara kanske försiktig när man tror att köpa de här extrema H bolagen på en högkonjunktur. Mm,
0: jag håller med. Något också svängt kring är ju åsikterna när det gäller Avanzas fond, Avanza Zero.
1: Ja, men det har börjat snackas en hel del negativt om den sista tiden. Jag såg en rolig grej på Flashback av alla ställen där det stod att Zero i avansas. Zero står för mängden testosteron som alla som köpte den fonden hade. Sånt tycker jag är kul. Alexander Boman twittrade ut att Spiltans investmentbolagsfond- också hade gått förbi Avanza Zero som den mest ägda fonden. Men jag får den här känslan som när Barcelonas ledning- hyrde in Twitter-troll för att dissa deras egna spelare- så att de inte skulle bli lata. Och att, för det är ju faktiskt Avanzas högsta dröm- att folk byter ut sin gratis fond Zero till en fond med en avgift som de kan börja tjäna pengar på, den här fondavgiften. Alltså Vad det är en slags
0: lömsk strategi de har här då?
1: Ja, att de vill förflytta folk ur Zero till fonder som kostar pengar. Via Netroll.
0: Ja. ja, spännande strategi. Hoppas, Via flashback. Jag hoppas, jag hoppas faktiskt att det, att det stämmer för
1: då, ja, då
0: ser jag nog lite... Då höjs min respekt för Avanza på något sätt. Bitcoin, Bitcoin John. Har ju varit i fokus här efter en stark utveckling får man säga i slutet. Och
1: igår... Ja, du skickade ju ett sms om dagen om hur det Nej, har gått. Nej, det gör jag Så.
0: faktiskt inte. Nu, nu hittar du ja, på. Ja, du
1: förstört hela min jul och början
0: av 2021. Ja, jag undrar inte. säga mer om dig kanske. Jag läste i alla fall det igår om de svenska bankernas och Samtidigt som framsynta amerikanska aktörer som Paypal... Inse möjligheten och betydelsen tror jag av att vara med på det här racet. Då står de svenska storbankerna kvar skräckslagna på prången. Nordea förbjuder till och med sina anställda att handla bitcoin. Vilket jag tycker känns rätt sjukt. Men de har väl någon typ av PTSD. Sen alla här. de har utan problem hjälpte. Ja, bland annat ryska oligarker att tvätta blodspengar. Men... Då handlar det ju om helt vanliga pengar, så kallade fiat, fiat-valuta. Precis som det gör i 99,9% av fallen i all global penningtvätt, knarkhandel och så vidare. och så vidare och Just de här argumenten mot bitcoin dyker ju upp med jämna mellanrum. Jag tycker att de är helt feltänkta och ser det som någon typ av wall of worry som man får vara med och klättra över som bitcoinägare.
1: Ja, det är möjligt. Jag tycker mest man borde oroa sig för alla de här nyheterna om folk som har tappat bort sina bitcoin på hårddiskar och allt vad det heter. Att en valuta ska kunna byggas på ett system där man kan tappa bort sina pengar för all framtid tycker jag är lite konstigt. Men när det inte finns några pengar kvar om tusen år är det lite... <skratt> lite.
0: Nej, men det, det, det byggs ju och lanseras ju tjänster, tjänster som gör det mycket enklare att hålla sin, sina bitcoins... Utan att vara rädd för att tappa bort lösenord och, och stickor på det sättet. Så visst, då har de pengar. Eh, vi går över till eh, lågkonja. För det finns ju det trots allt i vissa branscher.
1: Ja, men det är ju ett ord som många millennials aldrig har fått höra egentligen. Förutom att de kanske har läst det i historieböckerna. Och jag tycker faktiskt att varken de eller centralbankerna ska vara så ofantligt rädda för en liten lågkonjunktur då och då. Jag fick förresten höra av en millennial i dagarna när jag gnällde på några av mina aktier som inte gick upp så sa den personen, lugn allt går upp. Det tar bara olika lång tid. Jag blev lite paff över de visdomsorden för jag är ju mer inne på bråsets linje, att fler aktier går till noll än till oändligheten. Så att det är två olika skolor där. Men det jag vill komma till är ju att det här med lågkonjunktur inte bara för med sig dåliga saker. Tar man en sektor som i och för sig inte Peter Benson vet vad det är eller låtsades om som man visste vad det var. Det lite konstigt, eller?
0: Ja, det var väl inte riktigt så.
1: Ja, det ska alltid. Du kommer inte få något jobb Johan, på andra. Men vi kan ta det här med artistsektorn, som har ju brutal lågkonjunktur nu. Och det ger ju möjligheter för andra att funda. Till exempel att helikopters och Tåström var orkestern i på spåret. Det hade ju aldrig hänt. Om det inte var helt dött på artistmarknaden. Det var inte lättvindigt som dregen klev in i på spåret studion. Och spelade covers till musikfrågan kan jag säga. Det krävdes i några månaders svält. Men det är kul för svenska folket att priserna går ner på vissa saker.
0: Ja, det är för något gott med sig. Hur är det nu då om man har gjort en riktig superhacka på börsen som många har gjort? Vad ska man göra?
1: Nej, men jag skulle vilja rekommendera folk som förmodligen är smartare och betydligt rikare än mig. Men att eh, ta en del av pengarna från bordet efter de här enorma uppgångarna vi sett. Till exempel om jag vore Underström så skulle jag sälja aktier för en 500 mil för att säkra hem många, många generationer ekonomiskt framöver för en släkt. Eller till exempel Evolution-gänget eller Cinch-gänget. Och eh, Det finns ju en bra story från Stordvalla som jag vet att du känner till Johan där en kompis till Johan Stahl från Holstein berättade att när det gick som bäst för honom så sa hans fru att ska vi inte säfa hem lite pengar ifall det händer något. Och det var ju under den här perioden då Ikon Media Lab var som mest hypeat och sinnessjukt högt värderade. Johan Stahl från Holstein frågade då sin fru att ungefär hur mycket pengar tror du vi behöver för att aldrig mer behöva bekymra oss om något. Och då hade hon sagt ja, ungefär två, 300 miljoner. Eh, 400 hon, sa hon faktiskt. 400 okej. Okay. Ja, mm. Lite eh, high maintenance eller vad som. Ja. Eh, Men då hade Stel von Holstein då börjat skratta och så hade han sagt Men älskling, så lågt kan det aldrig sjunka. Men det kunde det och det är nog många fler än Johan och andra som ångrar att de inte tog det lite lugnare under sina storhetsperioder. Så bara ett gratis tips här faktiskt. Det finns en anledning till det här ordspråket, ordspråket En fågel i
0: Vi är den veckan sponsrade av Ekonomi och det här är en tjänst som jag använder dagligen. Jag brukar börja dagen med att ta upp appen för att kolla vad som har hänt runt om i världen. För Omni-ekonomi har faktiskt en heltäckande nyhetsbevakning av allt. Relaterat till marknaderna och börsen och bolagen såklart. Rappa och de sammanfattar allt från svenska och internationella affärsmedier. Med tydliga utlänkningar också till ursprungskällorna.
1: Ja det kommer bli väldigt kul att ha här under rapportperioden. Då de är väldigt snabba på att plocka fram det som är viktigt.
0: Ja och vi fortsätter med det här superdealen eh, tillsammans med Omni Ekonomi. Som lyssnare på Börspodden så får man två månaders helt gratis medlemskap eh, utan några förpliktelser och utan automatisk förlängning. Eh, det normala priset här är 159 kronor i månaden. Så ja, gå in på borspodden.omni.se och ta del av det här erbjudandet från Omni Ekonomi. Jan, vet du vad som händer på torsdag?
1: Ja, då kommer rapporter på Avanza och på Sandviks fjärde kvartal, eller hur?
0: Ja, precis. Och Sandvik är väl det kanske mest intressanta av de bolagen, i alla fall för börsen är stort. Och också det som man får säga drar igång rapportsäsongen på allvar imorgon och på torsdag. Och Sandviks aktie har ju gått sinnessjukt starkt de sista månaderna och är upp bara, bara i år 10% procent ungefär. Eh, handlas på ATH-nivåer och eh, tittar man på vad som har hänt- så har vi på plussidan eh, någon slags generellt ökat förtroende för Sandvik- och en tro på att bolaget de sista åren höjt sig ett par snett marginalmässigt- och konsensus verkar också vara att man bevisar det här med sin motståndskraft- under nedgången som pandemin skapade i och för sig med ganska mycket eh, hjälp- då från med permitteringar och sånt, men det verkar man inte riktigt eh, bry sig om. Eh, det finns också förhoppningar på fler förvärv framöver- eh, Gärna inom mjukvara och tittar man på bolagets slutmarknader så har vi en gruvsektor bland annat som är inne i en återhämtningsfas och det ska driva på efterfrågan framöver. På den negativa sidan så har vi valuta mot vind och som vi var inne på i början här möjligtvis problem med dyrare insatsvaror även om det kanske inte syns i Q4. Men med det sagt så finns det ändå en hel del förväntningar på bolaget framöver. Kanske inte på att just Q4 ska bli så långt bra men ändå att det ska ta fart härifrån. Det är ett måste och här känner jag i alla fall att det finns väldigt lite utrymme för besvikelse framöver om man ska vara diplomatisk. Ja,
1: men jag tycker det är spännande det du säger att de går mot mjukvara lite kanske man skulle försöka få Sandvik till ett. Hexagon-bolag Och kunna nästan dubbla multippen här Och de har alltid varit lite billigare än Atlas Så att man känner väl alltid att Sandvik Ändå har uppsida Om de skulle lyckas Och stort krädd till Björn Rosengren Som har förvandlat det här bolaget Som var lite utan framtid till ett toppbolag ja, Så är det ju. absolut
0: Sen har vi Avanza Rapporterar också på torsdag Och i början av januari så fick vi månadsstatistik För december och den visar på fortsatt rekordstark kundaktivitet. Det genomsnittliga antalet avslut per dag ökade med 156% jämfört med året innan. Vi är inne i någon slags monster retail hos, det är bara att konstatera. Och decemberaktiviteten var också nästan 10% högre än under den tidigare toppen här i mars. Så att vi är på rekordnivå nu. Det är väl på något sätt också inprisat i avanstalt aktiekurs. Q4 kommer att bli jättebra. Men frågan är väl vad som ska driva på den här aktien framöver. Jag känner att det kan vara läge för en liten paus i Även om det ser ut som att högtrycket på börsen fortsätter under inledningen av 2021. Och historiskt sett så har det också alltid varit någon typ av varningssignal när aktieintresset är så enormt utbrett som det är just nu. Och det Får man på något sätt ha med sig i om man är en Avanza ägare?
1: Ja, jag tyckte det var lite kul det Peter Benson sa. att eh, Det är för första gången sedan nästan 2000 att retail-kunderna driver aktiepriserna. Så att det är ju ofattbar hås för Avanza. Även bitcoin-håsen har ju inte varit dåligt för dem. Tittar man på bitcoin så omsätts det för 50-60 miljarder dollar eh, om dagen i den valutan. Och eh, Avanza spelar ju väl förmodligen väldigt liten men den är nog ganska bra för dem ändå.
0: Jo, absolut. Eh, på tal om någonting som det har varit hos i så har vi ju CD-On, John, som har gått
1: väldigt, väldigt starkt. Ja, men det kan man ju säga. Och eh, det blev ju lite pinsamt här kan man tycka för affärsvärlden och gänget där som så sent som i slutet av förra året gav en sällsynt säljrekommendation. På just eh, CD-ON. Och nu har den dubblats. Eh, jag tycker kanske att det var lite konstigt hur man kan säljreka en e-handlare inför Q4. När man står inför den största jul e någonsin i världshistorien. Men vi är alla olika. Eh, jag har sagt det förut också att aktieanalys handlar ju väldigt lite om number crunching utan mer om en känsla. Det är lite som musik, att alla kan noter och spela instrument- men det är ändå Max Martin som gör alla hits- för han har känslan. Men, men huvudorsaken till den här urspårningen är ju lite konstig. Det är en tysk analys som har kommit från en firma som heter FVCM- som verkar bestå av bara en person. Men den här analysen ser ändå ganska proffsig ut. Analysen säger då att den skandinaviska marknaden- är extremt underpenetrerad på e-handel jämfört med andra europeiska länder. Och det tycker jag ju låter som en fullständig lögn i min bok. Så står det vidare att CDON är ett väldigt, väldigt starkt namn i Sverige för att de har hållit på med e-handel i 20 år. Och dessutom är hotet från Amazon noll. Då svenska svenskar redan shoppat från Amazon.de under så lång period här. Så att det inte kommer att ha någon impact. Så att kontentan med analysen är att om CDON genererar 250 miljoner i EBITDA år 2024 så ska aktien vara värd ungefär 830 kronor. Och jag tycker nog att det här är bland det värsta jag sett på länge. Och ett lite märkligt nytt fenomen att utlänningar... Utnyttjar vår börs och till att kapa aktier i princip. Och att folk går på det med tycker jag nu konstigt.
0: Jag såg en, en någon israel som faktiskt igår hade något liknande eh, case i CDN men då en betydligt högre riktkurs. Det var någonstans 25 3 tusen till 5 tusen <laughs> i Uppsida. Han var seriös. Eh, och jag vet inte. Jag håller med. Det känns lite som att man. Kanske som utlänning övervärderar CDO's brand lite lite.
1: Jag vet ja. om ens vad CD-ON stod för så <laughs> tror jag inte de hade varit så imponerade. Och eh, om cd aktiekursen når eh, 60 kronor så tror jag att någon analytiker på affärsvärlden kommer känna sig lite urform. Ja, men det är väl lite som när,
0: när alla till svenska, gav sig in och började här, härja i Sydkorea. Det är klart att Sydkoreanerna undrar vad som hände. Och, <laughs> man kan väl se det här som, som något liknande då fast om. Ja, faktiskt. Mm. Och där hade väl svenskarna rätten då. Ja. Får man ge dem. Så att det kanske Israelen Israel och Tyskland också har. Ja, 6 000. Det är en bit kvar då. Ja. Eh, Klas Olsson är kanske inte riktigt i det lägret. Eh, de hör ju till de som drabbats hårdast av de här eh, nya tuffare restriktionerna. Och det fick vi svart på vitt eh, när man förra veckan rapporterar. Decemberintäkterna De var 7 under förväntningarna. Och i Sverige så rapporterar man en negativ tillväxt på 19 i december- och det är också här som nedstängningen slagit hårdast. Finland låg på minus 10 och Norge fortsätter ändå gå relativt bra med plus 1%. Online var väl egentligen enda egentliga ljuspunkten med en tillväxt på 45%. Eh, men här så känner jag ändå att det kanske finns en möjlighet att marknaden lägger lite för stor vikt vid de här senaste månadsiffrorna som ändå är så uppenbart belastade av restriktioner. Och eh, ska man ju inte glömma hela det här guldäget jag pratade om i nyårsavsnittet. Nej, rapporterar de något om maten. Nej, inte egentligen så. Men det är ju en del av online-försäljningen.
1: Men så att den största Claes Olsson-hataren har blivit positiv? <laughs> eller vad hände?
0: Nej, inte direkt. Men bara tycker jag att man kan ha lite nyanser i det. Det är ju inte så konstigt att det går dåligt när man stänger ner.
1: Okej, det är inte något för att du är kompis med vd, Nej, Han vdn eller?
0: Han har inte börjat den tror jag. Eller okay. han är, jag vet inte. Um, vi går över till Jan Trelleborg som du konstigt nog vill prata om. Jag vet inte om du har gjort det förut.
1: Nej, men det tror jag faktiskt inte. Det var för övrigt en av de aktierna som räddade mig ur finansiell härdsmälta 2008-2009 kanske. Men i alla fall, det är ju en aktie som jag nu är lite intresserad av och den fick ju faktiskt en köprek av comebackande Martin Blomgren, den tidigare D-journalisten som efter en sväng på Sandvik nu joinat placera faktiskt. Och det är lite av en drömvärvning för dem. Jag hörde att Jesper Nordberg fick gå ner rejält i lön för att placera skulle kunna hålla sig inom lönetaket.
0: Men, har ett lönetak där alltså?
1: Ja, men det verkar löst sig för Jesper skulle tydligen få semestra i småbolag by i Skoglunds sommarstuga. Så att han var nöjd ändå. Men tillbaka till Trelleborg då så har ju andra jordbruksbolag, typ John Deere gått väldigt, väldigt bra på börsen. Och dessutom är kul, en sak som jag tycker är kul är ju att Morgan Stanley, Nordea och ABG väldigt nyligen höjt riktkurserna här, vilket säger ju något om något, som man brukar säga. Till exempel att det varit lite positiv guidning där ute. Eller bara att alla tänkte exakt samma sak samtidigt. Så att Trelles rapport, att den ska bli dålig, känns ju nästan omöjligt. 10 februari ska den släppas. Så att det finns ju faktiskt möjligheter till lite omvänd vinstvarning här också. Så att, eh, Trelleborg kring 200-lappen tror jag är intressant.
0: Ja, behöver inte vara fel alls. Um, ska vi ta Swedbank också när vi ändå håller på med tråkiga storbolag?
1: Ja, men det kan vi göra. Och jag tycker ändå att vi kan ta hela banksektorn här. För Swedbank meddelade igår att de ska dela ut pengar från 2019- Ålandsbanken har ju redan gjort en ganska stor utdelning här för 2020 och de båda bolagen har ju den gemensamma nämnaren att för detta statsminister Göran Persson har varit inblandad i båda så att det verkar vara två välskötta bolag numera och jag får en liten sån biltillverkarkänsla i hela banksektorn nu att man kanske ändå ska plocka ihop en liten portfölj med ett knippe banker här. Då nästan alla banker värderas till under P10. Vi har räntorna som vi sett sista tiden är på väg upp. Vilket är väldigt, väldigt bra för bankerna. Eh, sen, företagsdelarna går ju bra. Bostadsmarknaden är het. och eh, Lite av det hotet som det har pratats om i tio år nu med, från uppsvickare har väl ändå uteblivit, eller så är marknaden så pass stor att det inte märks riktigt när bankerna kan effektivisera otroligt mycket genom att lägga ner kontor och digitalisera eh, kontrakt och så vidare. Så att eh, när det kommer till kritan så har ju alla människor någon typ av husbank eh, som man då senare kanske kopplar samman med Klarna eller vad det nu är. Så att, eh, och tittar man på sektorer återigen så är ju bankerna kanske den sektor som funnits längst av alla sektorer någonsin på börsen. Så att jag ser nog att P10 för bankerna är i köpläge. Ja, eller så är det bara vad det ska vara på något sätt. Det, allt du säger
0: med hot från nya aktörer och så vidare. Det är väl en förklaring också till att de har gått så himla dåligt på börsen
1: som de har gjort Um, ja, olika pengar, tvätthärver och uh, andra. Lite mer tillfälliga saker har ju också straffat dem.
0: Och att de har valt att stå på perrongen med el-bitcoin.
1: trist? Ja, uh, det kan ha räddat dem i långsiktiga perspektiv. <laughs>
0: <laughs> men, uh, nej, men det liknar ju, bankerna börjar ju likna ett annat bolag som jag tänkte prata om. Telia, uh, där mycket handlar om att, att spara. Uh, vi tog ju upp Telia i nyårsavsnittet, men... Det har faktiskt börjat röra lite på sig här. I morse kan man telja ut med den här nyheten om att det operativa kassaflödet över träffar prognosen för 2020. Ganska rejält också, 12,1 miljarder mot det här intervallet man pratar om 9,5 till 10,5 miljarder. Och telja säger att det här är kopplat till rörelsekapitalet. Men ger inga djupare förklaringar än så. Spontant tycker jag att det låter som förbättringar av engångskaraktär om det är någon typ av lagereffekt eller sporträttigheter eller som betalas... Jag vet inte. Någonting. Det känns bara inte som att det beror på en underliggande operativ förbättring. Men vi får se vad de säger nästa vecka. Då hela Q4 släpps. Då ska väl Telia också komma med den här investeraruppdateringen. Och den ska faktiskt bli lite spännande. Vi kan ju hoppas på att Ellison Kirkby nappat på vår idé om avknoppningen av tv-delen. Men det troliga här är väl ett större kostnadsbesparingsprogram att man presenterar det. De flesta är överens om att det fortfarande finns en hel del att göra på kostnadssidan i Telia. Eh, och det är också den bilden man får om man tittar på, på Telias kostnader och jämför dem med konkurrenternas. Så att, eh, här eh, är ju ett liksom, öppet mål för, för Alison Kirkby att lyckas injuta förtroende i eh, något sånt här rejält kostnadsbesparingsmål. Och samtidigt kanske också form formulera trovärdiga vägar för att växa tjänsteintäkterna. Så ja, kan det bli lite medvind för aktien. Nu lyfter hon en del idag, men ja, jag tror att ändå att det finns goda möjligheter att hon lyckas glädja marknaden.
1: Ja, men jag tror att du är helt rätt där. Dessutom är det så här ny vd. Det kommer alltid nedskrivningar då. Den vill rensa bordet. Det är smart. Man kan till och med återföra lite pengar senare. Om man skulle tagit i lite för mycket. Och då dopa resultatet. Lex, vad får vi säga, Mikael Wolff. Och sen att Telia nu säger att de kan dela ut två kronor i fem år framöver ungefär är ju bra i en nollräntemiljö. Så att det är svårt att se hur Telia skulle egentligen ha någon som helst med sida härifrån. Dessutom en hungrig vd. Mm.
0: Och den här avknoppligen uh, som vi pratade om.
1: Ja, den kommer ju generera fruktansvärt mycket pengar. Ja.
0: Du, mobb
1: uh, Mobberg. Ja, de har ju tagit in 150 miljoner kronor nu för att bedriva fas 3-studie i USA för deras nagelsvampspreparat Mob 015 som numera är en klassiker. Och det innebär ju att den här studien ska i princip göras om eftersom deras tidigare studie blev misslyckad genom att inte visa på fullständig läkning. Och så ska man istället försöka snabba på att det ska gå att göra med kortare behandlingstid här. Sen ska man skicka in en ansökan i H1 för mob 015 med den här studien som då redan är gjord. Men då får man sälja over the counter, alltså utan recept på grund av den kassastudien. Och då beräknar man att kunna börja sälja i Europa om det här blir godkänt vid 2023 och eventuellt i USA vid 2026. Och dessutom så ska de knoppa av en del som heter buppi Eh, som då är ett bolag mot eh, smärtlindring för eh, cancer. Eh, caset eh, är ju att de kommer få så mycket pengar från sin Europaförsäljning att det kommer bli bra. Eh, och de har ju Bayer som deras Europapartner så det är lite upp till dem hur mycket Bayer väljer att satsa här faktiskt. Eh, jag tycker mycket låter bra men det som gör det lite läskigt och konstigt är ju att Mr. Wolpert inte tecknade sin del trots att han har plockat ut väldigt mycket pengar genom den här stora utdelningen som Uber gjorde för ett tag sedan. Och att man nu inte väljer att teckna, eller nästan några insiders väljer att teckna sin fulla del på nästan konkursvärdering. Här är ju väldigt oroväckande. Wolpert är ju en håsare av rang. Fast han visar inte med plånboken. Så att det är lite radiostyrda pilotskolan här.
0: Ja men jag håller med dig. Wolpert har ju en väldigt tydlig. Jag älskar pengar aura. Så att om inte han är med så. Förstår jag inte varför man ska vara med. Nej. Ska vi avsluta med. Greater than. kil favoriten. Där han har gjort bort sig
1: ganska så ordentligt. Hittills.
0: Nej, jag tror att de är ganska fruktansvärt mycket in i där. De har väl investerat väldigt tydligt i greater Dan.
1: Jo, men nu tänkte jag på Twitter när han skrev eh, att han har aldrig sett ett så bra bolag på, när aktien stod i 114 och så gick den ner till 70. Ja, jag vet inte, Det är väl inte ett... Nu luktar hedgefondjobb igen. Det är så
0: trist att se det här. Nej, men jag vet inte om man kan bedömas på liksom veckobasis när man ska utvärdera casen. Håll inte med dig, men, men vi får se vad som händer. För det, det har hänt grejer i Greater Den den här veckan. Detta har hänt. Ja, de är ju, vet du vad de håller på med? De är ju verksamma inom det som kallas Insure Tech. Och mer exakt så har man utvecklat en AI som baserat på massa kördata förutspår risken för olyckor och bilskador och så vidare. Och det ska hjälpa försäkringsbolag med bättre prissättning av premierna. Potentialen är enorm här, men än så länge så lyser intäkterna med sin frånvaro vilket också gör att det här bolaget behöver ta en kapital med jämna mellanrum. Och det tar oss till veckans nyhet. Eh, eftersom man gick ut med att man fått in den finska finanselitfamiljen eh, får man säga. Eh, Ernrot, som ny ägare via en riktad emission på 136 miljoner. Och det är såklart ändå en fjäder i hatten att få in den här familjen. Som utan tvekan väl är den mäktigaste finansfamiljen i Finlands historia. De har varit storägare. I, och, uh, i flera, flera storbolag i Finland och flera familjemedlemmar har också varit ledare, vdar för flera av Finlands största industri- och finans- och försäkringsbolag. Och uh, jag läste att när, när Kones Anti-Herlin, känner du till honom? Ingenting. Nej, han är väl sonen till grundar, grundaren Herlin. Uh, kanske någon slags, uh, man får jämfå Stefan Persson. Okej, okay, KJP. Ah, nej, inte KJP, det blir tredje generationen.
1: Det är Antis
0: uh, egen son. Ja, precis. Uh, och när i alla fall han, Ante rekryterade en enrotare, Henrik Enrot, som vd för Kone, så berättade han i en intervju att hans farfar sagt till honom att ett bra företag måste ha minst en Enroth. Det säger någonting om den här familjens position i Finland. Så att, eh, Självgodhet också. Ja, fast jag vet inte, det var inte de som sa det. Det är svårt att vara självgod. Myten Johan okay. mm. Men i alla fall med de här på tåget Så är det väl ändå, nu är det dags Att det, det är liksom upp till bevis För greater than kan jag tycka Man vill ju börja se tecken på att det börjar ta fart här Även i resultaträkningen och Jag har inga aktier i det här bolaget Men följer det ändå med stort intresse
1: Ja men jag tycker det är kul, det är lite spännande Det är många bolag som man som trader Har alldeles för kortsiktig vy på Och det är värt att följa Som det sa.
0: Vi tackar vår huvudsponsor Skilling. Gå in på skilling.com
1: eller ladda ner appen och öppna ett eh, konto helt ja, enkelt. Ja, det tycker jag man ska göra. Det är väldigt kul att kunna få tillgång till alla möjliga marknader. Och, eh, även när börsen här hemma i Sverige är stängd. Ja, och vill ni spela golf
0: nu på vintern? Testa då indoor golf och ta del av eh, rabatterbjudandet med koden Börspodden. Ja, jag vill säga det Johan där. Mm, ja, Single så, Handicapper, ser, visa vad det går för. Det ser dig också. Eh, jag spelar bara minigolf och eh, fick pengis. Ja. Och sen har vi då Omni, Omni-ekonomi. Där har vi det fina erbjudandet med. Två månader gratis om man går in på borspadden.omni.se. Testa det också. Hur är det med innehav den här kanion?
1: Idag har jag ingenting av det vi pratade om.
0: Eh, nej, inte jag heller eh, Faktiskt Bra Då säger vi tack För oss, vi hörs om en vecka igen Ha det fint, hejdå